0: C'est une conversation awesome qui est doublement spéciale parce qu'on célèbre l'anniversaire des 1 an du podcast. Et oui, presque jour pour jour, l'année dernière, le 11 février 2021, hein, ça fait 3 -1, 1 1 another angel number qui est awesome, j'ai lancé le podcast de awesome avec Carmakin et on est rendu à 56 épisodes, ce qui me rend vraiment fière, vraiment reconnaissante. Fait que je vais en profiter avant de rentrer dans le sujet de la conversation aujourd'hui pour te remercier d'être à l'écoute, d'être là, soit à chaque semaine ou de temps en temps ou peut-être que c'est la première fois que tu écoutes mon podcast aujourd'hui. Ben merci d'être là, you're freaking awesome. C'est une plateforme que j'adore. De plus en plus, à chaque épisode, à chaque entrevue que je fais, à chaque conversation en mode solo, que j'adore, adore faire, j'aime lire vos feedbacks aussi, que ce soit dans les reviews sur Spotify ou sur Apple, que ce soit dans les messages privés, quand vous me taguez aussi sur des stories sur Instagram pour me dire que vous avez écouté l'épisode, ça me rend vraiment, vraiment reconnaissante. Parce que mon but avec ce podcast-là, puis c'est mon but depuis le début, hein, c'est de partager, d'inspirer, d'éduquer, toutes sortes de sujets, de parler de plein de choses en lien avec la santé globale. Oui, les habitudes pratico-pratiques sur les quatre piliers sur lesquels je coach, mais le développement personnel, le développement spirituel et n'importe quel aspect de notre vie en tant qu'humain qui nous affecte positivement ou négativement puis qui fait en sorte qu'on va devenir un petit peu plus proche de cette fameuse meilleure meilleur, version de nous-mêmes, hein, notre higher self. Donc, yay, cheers pour ce premier 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 anniversaire pour le podcast, je suis certaine qu'il va en avoir plenty more, donc merci à vous et n'hésitez jamais à partager, même si envoyer le lien d'un épisode à une personne que tu penses qui pourrait bénéficier d'entendre la conversation, ça fait vraiment un ripple effect, hein, cet effet domino-là qui fait en sorte qu'on peut impacter positivement plus de gens inspirer aider tout le monde à être en meilleure santé, from the inside out, à continuer à faire le travail sur soi, même si des fois, c'est pas facile, et à tout le monde vivre une vie qui est plus saine et plus épanouie. Donc, prends le temps de partager cet épisode-là, partager le podcast. C'est euh, mon petit cadeau pour vous et de vous, hein? C'est vraiment un win-win-win pour tout le monde pour célébrer le premier anniversaire aujourd'hui de conversation Awesome avec Carmackine. Ah, aujourd'hui, j'ai envie de vous jaser... Euh... Premièrement, d'une petite transition que je suis en train de faire, peut-être depuis, depuis quelques mois, dans ma business, dans la façon que je veux coacher. Vous, si vous, si vous m'écoutez à toutes les semaines sur le podcast, vous avez sûrement remarqué qu'on euh, parle souvent de ceci hein, spiritualité, développement personnel, travailler sur soi, doing the work, healing, travailler sur nous. Et c'est quelque chose qu'effectivement, j'amène de plus en plus dans mon coaching. Oui, évidemment, avec le pilier « mindset », avec le pilier « récupération » qu'on a déjà parlé dans des épisodes précédents, mais dans les autres piliers aussi. Parce que je me rends compte que, bon, ça fait une quinzaine d'années que je coach, j'ai fait du travail sur moi-même depuis toujours aussi, je le vois à travers mes clientes, mais aussi mes, ce que j'appelle « ma soul family hein, », mes amis proches de moi, c'est que c'est important d'avoir des trucs pratico-pratiques. C'est important, oui, de suivre des plans de match, des plans de match, pardon, d'avoir des stratégies. oui. C'est sûr, mais pour avoir des résultats qui durent sur le long terme, pour «create lasting changes », ce que je remarque et ce que je vis moi-même, c'est que c'est une chose de suivre le plan de match, le programme, le ABCD, mais c'est surtout, surtout pertinent et important de devenir cette personne-là, de devenir la personne qui est capable d'atteindre cet objectif-là. De devenir la personne qui a des habitudes différentes ou qui, je sais pas moi, travaille plus « from the heart », moins « from the logic brain », de « embody hein, », de vraiment devenir la femme, l'humain, la personne qui est plus relaxe au quotidien, qui gère mieux son stress, qui écoute son intuition qui vit ses émotions au lieu de les « suppresser, de devenir cette personne-là qui a confiance en elle et qui est capable de squatter deux plates ou de courir un demi-marathon. Je veux vraiment amener de plus en plus, dans mon coaching, cette partie-là qui t'aide à devenir de la meilleure version de toi-même, qui t'aide à atteindre tes targets, tes buts, tes objectifs, qui n'est pas juste de suivre... Le plan de match, le plan de nutrition, faire l'exercice de mindset, se donner 30 minutes de me-time par semaine. C'est important, ce pratico-pratique-là, mesurable. Mais il faut à côté se poser la question « qui je dois devenir? » Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait à tous les jours? Comment elle pense? C'est quoi ses réactions ou ses réponses quand il arrive quelque chose au niveau des circonstances externes qui parfois sont peut-être un peu plus difficiles? Il faut écouter son corps. Il faut, oui, suivre un plan. Ça a sa place, c'est sûr. Mais je pense que si on tape pas dans notre intuition puis l'univers à l'intérieur de nous qui nous dit puis qui sait toujours exactement ce qu'on a besoin, if we don't tap into that, puis qu'on cherche souvent les réponses à l'extérieur de nous ou, encore une fois, les réponses qui viennent du cerveau, hein, de nos habitudes, de qu'est-ce qu'on a toujours fait, de qu'est-ce qui logiquement fait du sens, ben, je pense qu'on peut malheureusement passer à côté leur inner wisdom », d'une sagesse intérieure qui est souvent plus en alignement avec ce qui va vraiment nous aider à atteindre nos objectifs. Fait qu'aujourd'hui, je veux te jaser de comment écouter ton corps, comment t'écouter toi, là, tes ressentis, ce que tu as besoin pour le pilier d'entraînement, spécifiquement. Puis même, j'ai envie de changer le mot « entraînement » pour « mouvement ». Et vous allez comprendre pourquoi, à travers la conversation aujourd'hui, mais à travers mon évolution dans mon coaching puis dans ma vie personnelle, je me rends compte que souvent on associe entraînement à justement ces périodes d'entraînement-là spécifiques qu'on fait à chaque semaine qui sont très euh, paramétrées. Hein? Trois séries de 12 répétitions avec tel poids. Une marche de tant de minutes à telle vitesse. Un cours de yoga avec. Euh, je ne sais pas moi, une séquence spécifique qui commence à telle heure. Puis c'est correct de planifier ces moments-là d'entraînement spécifique dans sa vie. Mais aujourd'hui, je vais te dizer de comment tu peux utiliser le pilier mouvement, activité physique, entraînement, corps physique, en t'écoutant toi et pas nécessairement en suivant un plan, parce que tu dois suivre un plan. Donc oui, comme je te disais, suivre un plan, ça a sa place. Surtout si tu es quelqu'un de sédentaire, ou que ça fait longtemps que tu n'as pas bougé de façon constante et régulière, c'est certain que d'avoir un plan de match, de savoir spécifiquement ce que tu dois faire pour reconstruire cette habitude là de bouger X nombre de fois par semaine, super important. C'est un objectif de performance. Exemple, courir un demi-marathon en bas de je ne sais pas moi 2h10. Exemple, scorer tel pointage dans ton sport. Exemple, améliorer ton squat. Et être capable de descendre un squat complet au lieu de descendre juste à la moitié. On va travailler au niveau de ta mobilité. C'est un objectif de vouloir faire 10 push-ups sur les pieds. C'est un objectif de gagner de la masse musculaire. C'est un objectif de réduire ou de prévenir ou de guérir une blessure. Oui, ça te prend un plan. <rire> Je veux dire, c'est pas en faisant des dance parties même s'ils sont tellement awesome, les dance parties, que tu vas gagner de la masse musculaire. C'est pas en faisant euh, trois entraînements d'abdominaux par semaine, seulement au niveau de ta musculation, que tu vas lever plus lourd sur ton squat. C'est pas en faisant un million de push-ups par jour que tu vas aider ta blessure à l'épaule. Donc, si tu as un objectif de performance, de gain de masse musculaire, d'améliorer des blessures ou quoi que ce soit, ou comme je te disais, que tu sais pas trop quoi faire... Au niveau de ton entraînement, c'est sûr que ça te, plan, ça te prend pardon, un plan spécifique. C'est là qu'il y a meilleure personne pour te fournir ce genre de plan-là. C'est le fun aussi, tu sais, faire comme, OK, je m'entraîne lundi, mercredi, vendredi matin à 8h, je sais quest ce que je vais faire, j'ai mon plan de match, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai pas besoin de chercher, de me créer un plan, j'ai des résultats, surtout quand c'est fait par quelqu'un qui s'y connaît, et je peux mesurer mon progrès. Donc, c'est le fun de suivre un plan absolument. Dans le pilier entraînement, je te conseille effectivement, oui, d'avoir un plan. Par contre, ce que je veux t'amener aujourd'hui comme nuance, c'est que je veux que tu essaies, dans les prochaines semaines, de permettre à ton corps de te guider dans ton choix de ce que tu vas faire comme mouvement durant ta journée. C'est là que je vais utiliser le mot mouvement au lieu du mot entraînement. Vois le mouvement, puis le permettre à son corps de te guider dans ce que tu as besoin comme quelque chose de complémentaire à l'entraînement que tu fais déjà. Ou quelque chose qui peut remplacer de temps en temps l'entraînement que tu fais déjà. Et inquiète-toi pas si t'es perdu en ce moment. Je vais te donner des exemples spécifiques. Une première chose que tu peux faire le matin, c'est de respirer profondément, de te fermer les yeux puis de te demander « Mon corps, là, il a besoin de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a besoin? C'est quoi le genre de mouvement ou d'activité physique, ou « name it how you want to name it », que je peux faire aujourd'hui en dehors de mon workout spécifique ou pour remplacer mon workout spécifique si jamais je me rends compte qu'aujourd'hui, n'ai vraiment pas besoin de faire un workout spécifique intense de musculation ou de course. Fais ce qu'on appelle un « body scan », un scan de ton corps, de la tête aux pieds ou des pieds à ta tête. Tu peux le faire en position debout, tu peux le faire en position couchée, tu peux le faire en position assise. Tu peux le faire pendant 10 minutes comme tu pourrais le faire pendant 30 secondes. Avec le temps, tu vas être capable de faire ces « body scans »-là plus rapidement et surtout en meilleure conscience. Parce que peut-être, tu vas commencer de la tête et là, tu vas faire un scan de, OK, comment va ma tête? Je vais descendre mon front, mes yeux, mes oreilles, ma bouche, mon cou. Ah! J'ai des petites tensions dans le cou aujourd'hui. Je vais relaxer mes épaules. Puis là, « whoop Ah, c'est vrai! il Faut pas que j'oublie d'aller à l'épicerie puis j'ai un « tel meeting » à 10 heures. Ah, oups! » C'est vrai, je suis en train de faire mon body scan. Mon body scan, je t'ai rendu à mon cou. OK, je recommence. Mes épaules, mon bras droit. Donc, tu vas te pratiquer, puis ça se peut, puis c'est correct. Ne te juge pas si, pendant que tu scans ton corps de la tête aux pieds, tu as les pensées qui partent, qui puis partent, qui viennent, puis qui divaguent. Et tu dois simplement te pratiquer à ramener ton attention vers ton corps. Fait que oui, ça se peut qu'au début, ça prenne plus de temps. Mais éventuellement, tu vas être capable de faire cette pratique-là avec le moins de distractions possible. Comme je disais, de respirer, de s'ancrer, de se fermer les yeux. C'est toutes des choses qui peuvent t'aider à être plus focusé sur ton scan que si tu le fais en écoutant de la musique, avec des paroles, en jasant ici et là, ou en ayant les yeux ouverts ou en te promenant. Donc, prends ce moment-là le matin, ou si le matin, tu as déjà une routine matinale ou tu es déjà peut-être un peu rushé avec ce que tu fais, bien, avant de commencer ton entraînement ou à quelque part dans ta journée que tu aurais l'occasion de bouger... Prends ce temps-là, puis fais ton scan de la tête aux pieds et pose-toi la question « Qu'est-ce que mon corps a besoin aujourd'hui? » Tu vas peut-être le ressentir. Exemple, « Ah, c'est drôle, hein? j'ai vraiment une tension dans le cou, dans les épaules. »« Ah, j'ai peut-être besoin de m'étirer cette région-là aujourd'hui. »« Ah, peut-être que tu sens que tes mollets sont comme engourdis. » Parce que ça fait un petit bout que tu n'as pas vraiment bougé. peut-être que ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de bouger, de faire du vélo, aller marcher, faire un petit jogging pour enlever cette sensation-là d'engourdissement dans tes mollets. Peut-être que tu sens vraiment lourde au niveau de ton estomac, à hein, ton gut, tes intestins, ton ventre. Fait que ce que tu as besoin de faire, c'est un flot de yoga pour libérer, bon, soit ta digestion ou l'énergie qui est stockée là. Fait peut-être que, peut que c'est des choses que tu vas ressentir physiquement ou peut-être qu'en posant la question, tu vas t'entendre, hein, ton inner voice, ta voix intérieure, qui est la voix de ton âme, qui va te dire ce que tu as besoin. Hey, aujourd'hui, j'ai besoin de me dépenser à fond. J'ai besoin de relâcher mon stress. Yes, c'est le temps de faire mon gros workout de jambes. Ou hey, aujourd'hui, j'ai vraiment besoin là, de mettre de la musique, d'aller courir, de penser à rien. Donc, soit à l'écoute. Trust your imag imagination, trust your intuition. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ton scan de la tête aux pieds? Ou qu'est-ce que tu entends? Pas de, pas de ton cerveau, là. Puis ça aussi, hein, des fois, ça prend du temps avant de faire la différence entre les deux. Mais peut-être que tu vas faire que Ah, oh, je ressens que j'ai besoin de faire un yoga flow aujourd'hui. » Puis là, ton cerveau va dire « Non, 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 Tu es supposé faire ton workout de bras avec tes push-ups, ton dos, tes, tes épaules, puis tes bras. » C'est ça qui est supposé faire, puis c'est ça qui est le plan. Et crois-moi, j'ai passé par là pendant plusieurs années que mon corps avait besoin de s'entraîner d'une certaine façon, mais parce que mon plan disait X, parce que mon coach voulait que je fasse Y, bien, je me forçais quand même à aller au gym, puis je me forçais quand même à faire mes huit séries de deadlift même si j'étais fatiguée ou j'avais une blessure ou quoi que ce soit. Fait encore une fois, have fun with this. Laisse-toi le temps d'explorer, d'apprendre à te connaître, puis de tune in. Parce que des fois, tu vas être comme, non, ça c'est mon cerveau qui me dit, I should be doing this. Je devrais faire ça. Et dans l'autre sens aussi, peut-être que ton corps va te dire, hey, aujourd'hui, tu as besoin de bouger, tu besoin de lever des poids lourds, tu as besoin de descendre dans ton sol, puis faire ta musculation, puis de sur, puis de dépenser à fond pendant 30 minutes. Peut-être que c'est ça que ton corps a besoin. Puis le, oups, la petite voix dans ton cerveau, hein, les petites excuses vont faire comme, Ah oh, ouais, mais... Ça me tente pas. Je suis un peu fatiguée. J'ai une grosse journée aujourd'hui. Comme j'ai déjà pris ma douche, je pas de ressuer. Ça aussi, il faut faire attention. Hein? Des fois, la voix dans notre cerveau va contrer ce que le corps a besoin de faire, puisque notre intuition, puis notre voix interne nous dit, à cause de notre euh, should hein? », je devrais faire ça parce que c'est le plan de match, ou à cause que des fois, ben on a simplement plein d'excuses, puis on écoute nos excuses, puis notre fatigue ou notre paresse, hein, souvent, au lieu d'écouter ce que le corps a de besoin. Donc ça, c'est mon premier conseil pour vous. « Have fun with this » à tous les jours, avant de t'entraîner ou le matin. Fais ton scan, pose-toi la question, essaie de voir qu'est-ce que tu ressens dans ton corps. On est tellement dans notre tête tous les jours que ah, c'est parfois rare hein, de prendre le temps de « tap into our bodies ». On est des humains, on est fait pour filer, pour ressentir des choses. pour faut juste se donner le temps et l'espace et le non-jugement de le faire. Alright? Deuxième chose aussi que je t'encourage fortement à faire, c'est d'explorer différentes méthodes d'entraînement, d'activités physique, de façon de bouger. Et ça aussi, c'est quelque chose que moi, j'ai mis vraiment de l'avant, surtout depuis mars 2020, avec, bon, retour de voyage, fermeture des gyms, euh, fermeture des arénas. Donc, les modalités auxquelles j'étais habituée pour m'entraîner, qui moi, dans mon cas, était énormément, évidemment, je vais au gym, je lève des poids lourds, je reviens chez nous, ou avant, mais on voyage, quand j'ai fait mon comeback à la compétition, ben c'était à l'aréna aussi. Fait que je me suis vraiment donné la permission, oui, j'utilise ce mot-là, donner la permission d'essayer des nouvelles façons de bouger. Puisque ça l'a fait, ça, c'est que j'ai pu essayer des choses qui, un, m'ont sorti de ma zone de confort. Et quand tu sors de ta zone de confort, c'est là que tu apprends le plus sur toi et sur ton corps. Et c'est là que tu peux développer des nouvelles passions ou, au contraire, te rendre compte que, ouais, telle activité, c'est peut-être pas pour moi. Par exemple, je me souviens, il y a plusieurs années, j'avais essayé le ski de fond avec ma meilleure amie, puis « Oh my God! », j'étais tellement blessée dans mon orgueil, parce que moi, je pensais que, vu que j'étais en forme, puis que, tu sais, j'étais un athlète, ça allait être super facile, mais comme, techniquement, je comprenais rien, je travaillais beaucoup plus fort que je pensais, ou que j'étais supposée de travailler, j'ai tombé quelques fois, j'étais comme « Ouais! » Le ski de fond, il faudrait que je me donne la chance de peut-être prendre des cours ou m'améliorer ou réessayer, mais à ce moment-là dans ma vie, c'était pas quelque chose qui, même si j'étais sortie de ma zone de confort, qui était vraiment une passion, quelque chose que j'aimais. Par contre, j'ai essayé dans les deux dernières années ce qu'on appelle le « animal flow ».« Look it up, it's awesome », beaucoup plus dur que ça a de l'air. Ça peut avoir certaines similarités avec le yoga, dans le sens que c'est différente, euh, forme, position, mouvement que tu apprends un peu séparément. Puis après ça, tu peux créer ce qu'on appelle des flots ensemble, donc des genres de petites chorégraphies qui euh, te mettent d'un mouvement à l'autre, et tout se passe au sol, pas tout, mais la plupart des moments se passent au sol, sur les mains, sur les pieds, donc c'est très très bon pour la stabilité, le corps, euh, vraiment, 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 beaucoup de contrôle, fait que ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, que je voyais une de mes amies, Alejandra, faire depuis longtemps, fait qu'encore une fois, je suis devenue un peu débutante dans cette pratique-là, et l'animal flow, c'est quelque chose que je fais, des fois, que quand je me demande « qu'est-ce que mon corps a besoin aujourd'hui? », bien, des fois, il me répond « ah, tu as besoin de faire du animal flow aujourd'hui. » Je mets de la musique, je me crée des flows et je m'amuse avec ça. J'ai essayé aussi, dernièrement, le mace training, donc l'entraînement avec un mace. Le mot en français m'échappe. Mais bref, c'est euh, cette espèce de mace-là, puis il y a un côté qui est plus lourd avec une espèce de boule qu'on euh, qu appelle le globe du mace. Et un peu comme l'animal flow, tu apprends certaines, euh, certains, certains exercices certains mouvements de fondation. Et après ça, bien, tu peux t'amuser à créer des flots. Sauf que comme il y a un côté du main qui est beaucoup plus lourd que l'autre, c'est excellent. aussi pour la stabilité, le contrôle. Tu veux certainement pas t'échapper ça d'en face, donc ça prend beaucoup de proprioception. Ça travaille ta force au niveau des épaules, au niveau du corps. Avec ça aussi, j'ai une très bonne amie, Monica, qui m'a acheté ça pour ma fête. Ça faisait longtemps que je l'avais essayé quelques fois, que je voulais « tap into that », donc depuis novembre, c'est une autre façon que je m'entraîne à la maison. Ça peut être la marche, tu sais, il y a des gens, on oublie de marcher, je veux dire. Dans mon cas, ça a été ça pendant plusieurs années. J'allais au gym, je faisais mon gros entraînement, mais juste de bouger autrement dans ma journée, de marcher, d'écouter de la musique, des podcasts, c'est en une façon de bouger que, des fois, ton corps a de besoin. Du paddleboard, du stretching, je l'ai dit tantôt, des dance parties. Je pense pas qu'il y a personne qui se sent pire après avoir fait un dance party. Fait que, des fois, c'est ça que ton corps a de besoin et juste besoin de mettre de la musique, là, de penser à rien, de danser comme si personne te regarde, de fermer tes yeux puis de « fill your body », puis c'est ça le mouvement que tu avais besoin à ce moment-là. Des fois, je m'amuse avec faire des handstands, faire des chandelles, faire des ponts, faire des arabesques. Des fois, oui, c'est des workouts qui sont lourds, qui sont typiques « bro, qui sont typiques « powerlifting ». Plusieurs fois par semaine, je vais faire ce genre de workout-là parce que mon corps en a besoin j'aime ça. Je garde ma masse musculaire, je me sens forte, je me dépasse. Des fois, j'ai pas envie de réfléchir. Donc, je vais aller sur Instagram ou sur YouTube puis je vais faire un workout à la Pump Fitness ou Pop Sugar Fitness. Je vais juste suivre une petite instructrice euh, en ligne et je vais juste mettre mon cerveau à off, pas réfléchir à mes programmes et je suivre Sweat a little bit. Ça prend 30 minutes. Puis that's it, mon workout est fait, même si c'était pas structuré, 4 de ci, puis cinq minutes de ça. Et ça, c'est toutes des... Façon différente que moi, j'ai ajouté à mon mouvement quotidien. Au lieu de juste me dire, non, moi, je m'entraîne en musculation, moi, je suis une patineuse, je fais du powerlifting, donc je fais 5 à six entraînements final pour ça à chaque semaine. C'est de faire confiance que même si je bouge différemment, je vais avoir les bénéfices de ce genre d'entraînement-là. C'est pour ça que je vous dis que le deuxième point important, c'est explorer. Essaye-le, va sur YouTube aujourd'hui, le marque Animal Flow. Débutant. Ou introduction au yoga. Ou au lieu d'aller marcher en forêt en fin de semaine, bien, va marcher en forêt avec des raquettes. Va faire du ski de fond au lieu du ski alpin. Joins un cours gratuit online de Zumba. Essaye différentes choses. La pire chose qui arrive, c'est un peu comme moi avec le ski de fond, c'est que t'as pas une très, très bonne expérience, puis tu dis « ok, je vais réessayer plus tard ». Et au moins, je sais que je l'ai essayé, j'ai rien perdu. Je sais maintenant que c'est peut-être pas pour moi en ce moment. Ou tu le réessayes une semaine plus tard ou un mois plus tard, mais explore. Et ce que ça fait, ça, c'est que ça te fait une espèce de banque d'idées, de modalités. Quand tu fais ton body scan, quand tu es comme ah, « qu'est-ce que mon corps a de besoin aujourd'hui? »« You don't know what you don't know. Hein? » Tu sais pas ce que tu sais pas. Fait que si tu n'as jamais essayé de yoga... Mais ton corps ne peut pas vraiment dire « Ah, oh, j'ai besoin de yoga aujourd'hui » parce que tu n'as jamais essayé cette modalité-là de mouvement. Fait que tu ne sais pas ce que ça, « what it feels like in your body », les bénéfices puis le ressenti que ça va t'amener. Fait que plus tu as d'idées puis de banques de ressources puis de façons de bouger dans ton coffre à outils, mais plus quand tu te questionnes sur ce que tu as de besoin, tu as plus de suggestions une variété de choses. Fait que, un, ça rend le tout plus agréable, ça amène de la variété, donc ça aide aussi à la motivation au lieu de toujours faire ce que tu fais habituellement, ça devient monotone puis un peu plate. Mais deux, tu donnes à, ce qu à, à ton corps pardon, ce qu'il y a vraiment de besoin. C'est un peu ça le but hein, dans la vie, c'est de s'écouter pour se donner ce qu'on a de besoin. Ça s'apprend pourquoi je répète ça, c'est que je sais que tout dépend dans toi, es où, avec ta relation avec le pilier entraînement. C'est qu'il faut faire attention à ce que je disais, la petite voix dans notre cerveau. Il n'y a pas un humain qui a besoin d'être «lazy » puis «paresseux » sept jours sur sept. Oui, des fois, quand tu vas demander à ton corps ce qu'il y a de besoin, il va te dire «j'ai besoin de repos ». Ça se peut. Ça se peut que ça arrive. Si tu en surentraînement, si tu es en burn-out, si tu es, burn si es, si es malade, ça se peut, oui, que ton corps te dise Hey, tu avais un workout de musculation de prévu aujourd'hui, mais j'ai vraiment besoin de repos complet. Sauf que je répète qu'il n'y a pas un humain qui a besoin d'un repos complet, de ne pas bouger sept jours sur sept. Le corps est fait pour bouger. C'est très, très rare qu'on a besoin d'un full rest. Puis souvent, parce qu'on n'a pas ces modalités-là de bouger différemment, on est un peu dans le tout ou rien. Ah, oh, je suis paresseuse aujourd'hui, ou je suis paresseuse, ou mon corps, il, il est lourd, j'ai comme pas d'énergie, donc je skip mon entraînement. Mais non! Souvent, on peut faire some sort of movement, donc une activité physique ou une pratique qui nous fait bouger, mais on va, on va diminuer l'intensité ou le volume. Fait qu'au lieu de faire ta course de... 10 km aujourd'hui. Si tu fais ton body scan, tu arrives à tes mollets et tes chevilles, tu es comme « Ah oh, ouais, j'étais un petit peu raqué des chevilles aujourd'hui de ma course d'hier. » Tu vas le faire comme « Ok, d'abord, je prends un full rest puis je bouge pas. » Peut-être que ton corps va être comme oh, « non, tu as besoin de t'étirer aujourd'hui. » Donc, au lieu d'aller courir 10 km, tu vas faire 10-20 minutes d'étirement. Fait que tu as quand même bougé, tu n'as pas pris un repos complet, mais tu as écouté ce que ton corps avait besoin. Ce qui va beaucoup plus t'aider pour ta prochaine course... Que de vouloir te forcer, puis courir quand même 10 km, puis l'en mettre encore plus mal, puis là, peut-être que tu te blesses. Mais de se poser la question et d'écouter son corps, ce n'est pas une façon facile de te donner la permission de ne pas t'entraîner quand ça ne te tente pas. Je répète, je suis peut-être un peu euh, directe avec ce statement-là, mais c'est parce que je le sais, puis je vois des gens le faire depuis 15 ans. D'écouter son corps, et de respecter ses besoins à chaque jour, ce n'est pas un « easy way out » ou une raison de ne pas t'entraîner ou de ne pas faire ta course, de ne pas faire tes entraînements plus intenses ou plus difficiles, juste parce que ça ne tente pas. Ça revient à se donner la chance et surtout l'opportunité et le temps d'apprendre à dissocier « qu'est-ce qui est vraiment mon corps? »« Qu'est-ce qui sont mes excuses? » Qu'est-ce qui est ma petite voix intérieure, mon intuition ou qu'est-ce qui est mon cerveau? Donc ça s'apprend, mais tu dois être vraiment honnête avec toi-même. Il y a personne qui évolue, qui s'améliore en tant que personne, tant qu'on n'est pas honnête et transparente avec soi-même. Hein? Des fois, on se bullshit, puis des fois on se... « We lie to ourselves, we all do it. Ça va bien, ça va bien! » Puis dans le fond, comme non, ça va vraiment pas bien. J'ai besoin de me reposer aujourd'hui, là j'ai une grosse semaine. Mais dans le fond, tu as besoin de reposer ton mental, ton physique, lui, il va très bien, puis attends juste ça de bouger. Donc, soyez franche avec vous-même quand vous vous posez la question de ce que vous avez de besoin comme mouvement aujourd'hui. Avant de passer au prochain point, je vais juste faire un petit résumé. Puis oui, je me répète, vous le savez, j'aime ça me répéter dans les podcasts parce que je veux que le message il soit clair, puis je veux que ça rentre, puis surtout, je veux que tu... Réfléchissez à ces petites graines qu'on plante quand on se pose ce genre de questions-là. Un plan de match précis, un entraînement qui est plus structuré, qui est intense de musculation, de cardio, ça a sa place et c'est important pour ta santé. C'est important pour prévenir ton processus de vieillissement. C'est important pour garder ta masse musculaire, pour maintenir un poids santé, pour améliorer tes performances, pour réduire tes blessures. Yes! Ça en, ça en prend, c'est important à chaque semaine. Par contre, en dehors de tout ça... Ce que j'appelle le, le mouvement d'extra ou ce que j'appelle des fois les récréations dans ta journée. Tu sais, au primaire, qu'est-ce qu'on fait le matin et l'après-midi? Hein? On envoie les enfants jouer dehors. Une récréation, il faut qu'ils aillent bouger, il faut qu'ils aillent dépenser d'énergie. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font ce que ça leur tente. Il y en a qui vont jouer au ballon poids, il y en a qui vont jouer au ballon chasseur, il y en a qui vont courir dans la forêt ou dans le cours d'école, il y en a qui vont jouer au hockey ou peu importe. Bien, ça leur tente de bouger de cette façon-là. Fait que donne-toi la chance de te créer des récréations en dehors de tes workouts plus structurés. Puis écoute ce que tu as de besoin. Ferme tes yeux, respire, fais un body scan et surtout explore différentes méthodes pour avoir plus d'options quand tu te poses la question « Qu'est-ce que j'ai de besoin aujourd'hui? Right? » L'autre chose, l'autre point, l'autre question que j'ai dû me poser... Et les réponses, des fois, ils font un petit peu peur parce que ça équivaut à des changements qu'on doit faire dans nos vies. C'est pour ça que des fois, on ne se pose pas ces questions-là. C'est pourquoi tu t'entraînes? À ce stade-ci dans ta vie, là, dans cette phase-là de ta vie, selon qui tu es, tes objectifs, la personne que tu veux devenir, les objectifs que tu veux atteindre, pourquoi tu t'entraînes? C'est quoi tes bénéfices? que tu ressens, ou c'est quoi les bénéfices que tu veux aller chercher au-delà de ce qu'une kinésiologue ou ce que moi ou ce que ton médecin ou ce que quelqu'un d'autre va dire. Parce qu'on sait le s'entraîner pour tout le monde, ça amène des bénéfices awesome. Il faut bouger à tous les jours. On les connaît, ces bénéfices-là. Réduction de la douleur physique, prévention des blessures, maintien d'un poids santé, amélioration des performances, amélioration de la capacité cardiovasculaire, prévention de l'ostéoporose, Il il y en a plein de bénéfices, il faut bouger à tous les jours. Mais toi, là, spécifiquement, pourquoi tu work out? Pourquoi tu fais cette course-là toutes les semaines? Pourquoi tu as décidé de faire un cours de yoga virtuel versus un cours de Zumba virtuel? Pourquoi tu décides de t'entraîner avec, je ne sais pas moi, des deux livres faire un million de répétitions au lieu de t'entraîner avec des 20 livres et faire moins de répétitions. C'est quoi les bénéfices que toi, tu ressens quand tu t'entraînes, quand tu bouges? Si tu pèse la performance, est-ce que c'est plus de la prévention? C'est quoi le feeling que tu veux avoir à la fin de ta séance d'entraînement? Comment tu veux te sentir? Ça revient à quelle personne tu veux devenir? Parce que ce qui va dicter la personne qu'on veut devenir, c'est comment on veut se sentir au quotidien. Donc, c'est quoi le feeling que tu recherches après chaque séance de mouvement ou d'activité physique? Parce que des fois, tu sais, on a besoin de se tuer. <rire> des fois, le feeling qu'on cherche, c'est on veut se défouler. On veut relâcher notre stress. Fait que là, oui, on met de la musique à fond. On s'entraîne, on pousse la fonte, on va courir, on fait des sprints, on se donne à fond. Puis c'est ce feeling-là qu'on veut avoir à la fin, que j'ai tout laissé au gym. Je suis morte me done! »« Je me suis « donné à fond sur mon vélo de spinning. Je suis contente de l'avoir faite. » Des fois, par contre, on veut juste finir notre 30 minutes de mouvement puis se sentir relax, se sentir heureuse, se sentir fière. Puis je, puis je dis pas que quand tu finis un gros workout intense, tu ne te sens pas heureuse et fière, mais c'est quand même une différente modalité que tu vas utiliser. Puis même chose, quand tu finis ton entraînement, refais un « body scan », refais le scan de la tête aux pieds ou de la, des pieds à la tête. Comment je me sens, là? Ça fait que, ouf, mon souffle, il euh, est, est difficile. Peut-être que je sens mon cœur bat and I feel alive. Peut-être que je sens mes bras qui sont morts. Puis yes, je suis fière de moi d'avoir tra travaillé mes, mes bras, tu sais. Associe le feeling post-workout, qu'on appelle, à ce que tu as fait. Puis même chose, ça, ça va t'aider à choisir ce que ton corps a besoin. Si je reviens, ok... J'ai un petit recess break, j'ai une récréation de 20 minutes cet après-midi. Je ferme mes yeux « Qu'est-ce que j'ai envie de faire? » Comment je veux me sentir? Ah, je veux me sentir vraiment relax. Parce que j'ai une grosse soirée, les enfants vont arriver, j'ai le souper à préparer. Je sais que si je suis stressée, là, toute ma soirée, je vais avoir encore plus d'anxiété, je serai pas de bonne humeur, je vais être plus à pic. Fait que cette prochaine 20 minutes-là, là, je veux finir mon 20 minutes puis me sentir relax. Comme ça, ça va 7 de tonne pour mon état émotionnel, énergétique, pour ma soirée. Fait que sachant que toi quand tu t'en vas courir, faire des sprints, des intervalles, tu te sens pas relax, à la fin tu te sens vraiment comme folle énergie puis intense puis alive. Mais ben, peut-être que ce 20 minutes là tu n'auras pas faire des sprints. Sauf que ah tu as essayé du yoga sur telle chaîne YouTube la semaine passée, tu n'avais jamais fait ça, mais mon dieu que tu t'es senti relax après. Fait cool, ce 20 minutes là je vais aller faire un petit cours de yoga virtuel, puis je le sais que je vais me sentir relaxé, C'est comme ça que je veux me sentir dans ma soirée. Donc, c'est ce que mon corps a besoin et ça confirme le ressenti que je veux avoir. Does that make sense? Comprenez l'exemple? Je vais vous en donner un autre. Peut-être que c'est le matin, puis tu le sais que tu vas avoir ton entraînement spécifique au gym à 4 heures, sauf que tu as une petite récréation dans ta routine matinale que tu sais que tu as un 15 minutes que tu veux bouger. Et là, tu te poses la question. « OK, qu'est-ce que mon corps a de besoin ce matin? » Puis tu te sens un peu fatigué, de ton matin, de ta nuit. Puis même chose, tu as, as des, des rendez-vous qui s'en qui viennent en avant-midi. il faut que tu sois vraiment comme quick, puis alerte, puis réveillé, puis énergique. Qu'est-ce que mon corps a de besoin? Puis qu'est-ce que je pourrais faire considérant que je veux me sentir réveillé puis énergique? Tu le sais que tu as essayé, je reviens à mon exemple de Zumba ou d'étirements, tu as essayé de faire des étirements la semaine passée, puis tu te sentais mieux physiquement, sauf que tu n'avais pas vraiment un boost d'énergie. Par contre, tu le sais, que quand tu mets ta playlist préférée, puis que tu danses à fond dans ton salon pendant deux trois tours de suite, après ça, tu as un méchant boost d'énergie. Mais qu'est-ce que tu vas choisir de faire pendant cette récréation-là de mouvement le matin avant de commencer ta journée? Tu vas faire un dance party. Tu vas pas faire tes étirements, parce que le dance party va t'amener l'émotion que tu veux ressentir pour commencer ta journée. Jusqu'à temps que tu fasses ton workout habituel ou ton entraînement plus structuré avec ton plan de match, plus tard en après-midi. Donc, posez-vous ces questions-là. Puis encore une fois, explorez. Essaye erreur. Peut-être que tu penses que le Zumba, ça va t'aider à te sentir énergique, mais dans le fond, tu vas finir, tu vas être juste comme, « oh non, that was annoying, le Zumba, c'est pas pour moi, puis it doesn't make sense for me, c'est pas quelque chose que j'aime. » Ou peut-être que de sortir dehors puis aller faire ton jogging, ça vas être comme, ah, « Parfait, c'est ça qui va m'aider à clear my head, vider mon cerveau, sauf que pendant ton 30 minutes de jogging, tu fais juste penser non-stop à ta to-do list. » Donc, essai, erreur, écris un journal d'entraînement, de mouvement, prends des notes. Qu'est-ce que j'avais besoin? Qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis sentie? Puis ça va te permettre d'être de plus en plus intuitive avec le mouvement que tu as besoin. « But you gotta explore. » Puis il faut que tu te poses ces questions-là. Pourquoi tu t'entraînes? C'est quoi les bénéfices que tu ressens, que tu veux ressentir? Et surtout, comment tu vas, ou que, comment tu veux plutôt, te ressentir à la fin de ce workout-là ou de cette récréation de mouvement-là? La dernière chose que je vais te jaser aujourd'hui, qui est probablement le plus important, mais aussi le plus challengeant que moi aussi j'ai dû passer à travers énormément dans les dernières années... Ça prend un travail de désapprentissage. Hein? Unlearning, deprogramming, se défaire de nos croyances, faire des choses différemment, même si ça fait 20 ans qu'on fait quelque chose de la même façon. Relâcher nos « old beliefs », nos croyances qui sont plus vieilles ou qui nous servent moins. Exemple, la seule façon de perdre du poids, c'est de courir. Hein? Lève ta main, si tu as déjà pensé ça. Lève ta main, tu si t'es déjà forcé à aller courir dehors plusieurs fois par semaine parce que toi, tu pensais que la seule façon de maigrir, c'est si tu courais. Même si tu haïs ça, courir. Hein? J'ai déjà fait ça moi aussi. Me forcer à aller courir, même si ça me fait mal à la hanche, même si j'aïs ça. Juste ce que je veux dire, oh, c'est la seule façon de faire du cardio, puis je vais maigrir si je cours. Ça, c'est une croyance qu'on a beaucoup. Moi, j'en avais une aussi. La seule façon que je vais garder mes muscles, c'est si je m'entraîne en musculation six fois par semaine. Même si j'étais en surentraînement, même si des fois j'étais débalancé un peu musculairement, même si quand je m'entraînais pour du patin artistique, j'avais pas besoin de bencher une plate et demie, je le faisais quand même parce que j'avais cette croyance-là que rester musclé égale tel type d'entraînement. Réfléchis à ça. C'est quoi les croyances que tu as en lien avec la façon que tu t'entraînes? Puis tu peux les partager avec moi, tu peux me les envoyer, on peut en discuter ensemble, ça va vraiment faire plaisir. Mais c'est quoi ces « beliefs » là? C'est quoi ces associations-là que tu t'es créées? Puis des fois, c'est des associations négatives, hein, du genre « Le Zumba, c'est trop facile, puis c'est pas pour moi parce que je j'ai pas de coordination. » Fait que tu t'empêches d'essayer le Zumba. Hmm? Ou euh, j'ai jamais été capable de faire des chandelles puis des roues, donc c'est sûr que je vais pas commencer à m'amuser à faire des chandelles puis des roues dans mon salon. Qu'est-ce qui dit que tu peux pas prendre un petit cours de gymnastique pour adultes ou faire un tutoriel sur YouTube pour commencer à faire un petit pont au sol sur ton matelas? Je suis trop vieille pour commencer la course, c'est pas bon pour mes articulations. Je suis dans ma ménopause, fait que c'est impossible pour moi de prendre du muscle. La seule façon d'atteindre X objectif, c'est en faisant X sorte d'entraînement de ou de mouvement. Donc, même chose dans ton petit journal de mouvement, d'entraînement, écris ces croyances-là. Puis, travaille à les défaire. Puis, comment on fait ça? Bien, on se prouve le contraire. <rire> fait que si tu penses que le zumba, c'est pas pour toi parce que tu n'as pas de coordination, Faisant un cours de Zumba, puis est du fun, puis focus sur la musique, tu vas te rendre compte que « Hey, après deux trois semaines, je l'améliore, ma coordination. » Si tu n'as jamais essayé de faire un squat sur une jambe, ben essaie-le, prouve-toi le contraire. Comment sur ton sofa, si tu tombes au moins, bien, tu vas tomber assis sur ton sofa, ça va être mou. Arrête de courir si tu ça. Puis, la place, focus sur ta nutrition si tu veux perdre du gras. Puis, prouve-toi que non, tu n'as pas besoin de courir pour perdre du gras. Donc, Fais le contraire de ces croyances-là, surtout s'ils sont limitantes, surtout s'ils ne te servent plus, mais donne-toi la permission de faire les choses différemment. Puis jamais tu fais les choses différemment, puis tu pas plus tes résultats, mais ce n'est pas grave tu to appris de cette façon-là, de cette leçon-là. Il faut défaire aussi nos identités. Ah, ça avec c'est quelque chose qui n'est pas facile, quelque chose que je travaille encore moi personnellement. Ah, moi, je suis la fille qui court. I'm the runner in the group. Je fais partie du club de course. J'ai couru toute ma vie. Ça fait partie de ton identité. Moi, ben j'étais la fille forte au gym. Je me pointais. Il y avait juste des gars, souvent, où est-ce que je m'entraînais. J'étais la fille qui squattait et qui deadliftait plus que la majorité des gens, incluant bien, bien des gars dans le gym. J'étais connue pour être la fille forte. Claudia, elle lève des poids lourds et forte. C'est mon identité. Pour moi-même, c'était une carapace, c'était un mur. Mon physique, ma force, ça me protégeait d'être vulnérable. Ça me protégeait de me montrer dans mon authenticité. Ça me protégeait d'être comme, ah, bien, oh, si je ne suis pas 12 de body fat et je ne suis pas mec, ben au moins, je suis forte. C'était loin, cette identité-là, à quel point ça me définissait. Qu'est-ce qui arrive quand je réalise que, shit, je ne peux plus squatter là, deux plates et deux plates et demi. parce que j'ai plus de cartilage dans ma hanche droite. Shit, si je veux recommencer à patiner, bien, je ne peux plus m'entraîner comme une powerlifter et être la fille forte au gym parce que cet entraînement-là ne va pas avec le comeback que je veux faire en compétition en patin. Ça m'est arrivé ça il y a deux ans. Shit, je suis en burn-out, en surentraînement. Mon système nerveux ne peut plus prendre ce genre d'entraînement-là. Je reviens du gym, je pleure tellement je suis épuisée. Je suis qui, moi, si je ne suis plus la fille forte? Et où mon identité si elle n'est plus dans la fille qui se pointe au gym qui lève plus que les autres? Puis ça, c'est tellement ego-driven, hein, notre fameux ego. Il y a sa place, l'ego, mais il faut le reconnaître. Puis tout part du self-love dans nos identités. Parce que quand on se crée ces identités-là, la yogi, la fille flexible, la fille mince qui fait toutes sortes de. Chandelle dans le cours de yoga, la fille forte au gym, la fille musclée, la fille qui court des kilomètres et des kilomètres sans être essoufflée. Quand ces identités-là nous amènent plus de mal que de bien, comme c'était mon cas et comme ça a sûrement été ton cas à un certain moment donné dans ta vie ou peut-être en ce moment, mais quand tu t'aimes à 100% et tu es bien avec toi-même tu t'en pas mal de laisser aller ces identités-là. Mais quand ton ego est attaché, quand tu as des choses de ton inner child, dans hein, ton petit enfant à l'intérieur, quand tu recherches la validation externe, c'est plus difficile à laisser aller ces identités-là. Parce que moi, certainement, je faisais la projection. Puis ben là, qu'est-ce que les gens vont dire? Pis si j'ai 10-20 livres de trop, quote quoi trop, hein, selon ma propre projection, puis selon qu'est-ce qu'on pense que quelqu'un qui travaille dans le domaine devrait avoir l'air, ben les gens, ils vont dire ah, non seulement elle est pas forte, mais en plus, elle est overweight. Hein, C'est fou, les choses qu'on projette sur les, sur les autres, puis ce qu'on dit à nous-mêmes. Donc, t'es qui si tu relâches cette identité-là? Ah, moi, je sais, là, telle personne, là, mon Dieu, elle a... Aïe, ça fait 40 ans qu'elle va au gym trois fois semaine. Mon Dieu, qu'elle est constante, on l'admire, elle a toujours été au gym. Peut-être qu'en ce moment, le gym, ça te sert plus. Peut-être que t'as envie de faire d'autres choses. Mais tu fais comme... Oh, Qu'est-ce que les autres vont dire? J'ai toujours été celle qui allait au gym. Ils vont tu penser que je suis plus en forme? Que je suis rendue paresseuse? Que je vais perdre mes muscles? Que je serai plus autant en shape? Pis ça... Souvenez-vous, hein, on projette toujours nos propres peurs, notre propre ego sur les autres. C'est toi-même qui penses ça de toi-même. Donc ça aussi, c'est sûr que tu auras pas les réponses à toutes ces questions là maintenant en m'écoutant, mais il y a peut-être des petits ding ding ding, des petites cloches qui sonnent dans ta tête quand je te parle de moi mais certaines choses ou que je te donne des exemples comme ça aléatoires. Ton identité autour de ton entraînement, autour de ton corps physique, autour de ta shape, autour de tes habitudes d'activité physique. Est-ce qu'ils te servent encore ou est-ce qu'il est qu peut-être temps de les laisser aller, d'explorer d'autres choses, de se donner la permission de plus rien devoir à personne? C'est dur. C'est un travail d'une vie, ça. Ça ne sera pas en claquant des doigts, il y a certainement une transition. Il a fallu, moi, que je step away from the gym pendant longtemps. C'est la première fois, il y a une couple d'années, mon Dieu, en 14 ans, je pense que j'avais pas... D'abonnement au gym. Ça, c'était avant la pandémie. là, Aucun rapport avec la fermeture des gyms. J'étais écœurée. J'en voulais plus de cette identité-là, de la fille qui va au gym à tous les jours, puis qui est forte, puis qui lève des poids lourds. Il a fallu que je step away from it. Ça a été dur. Il a fallu que je travaille beaucoup sur moi, sur mon amour propre, sur qui je suis, même si je ne suis pas celle qui deadlift 250-300 livres. Puis après ça, je me suis rendue compte, hey, qu'est-ce que mon corps a besoin? Mon corps a besoin de lever des poids une couple de fois par semaine. J'aime ça. J'aime ça être musclé. En ce moment, en plus, j'ai un training partner qui est awesome. J'aime ça me pousser. J'aime ça sentir l'hypertrophie, du sang dans mes muscles. J'aime ça, oui, me donner des challenges puis lever lourd. Mais est-ce que je me force à me faire mal, à ne pas écouter ma hanche, à suivre un plan spécifique d'entraînement toutes les semaines? Est-ce que j'écris mes charges maintenant? Non! J'ai retrouvé ma passion de l'entraînement. Mais je fais plein d'autres choses autour de cet entraînement-là au gym. Je m'entraîne différemment. qu'on parlait des questions précédentes. Hein? Quel bénéfice je veux avoir? Quel feeling je vais avoir à la fin de mes entraînements? C'est des feelings négatifs que j'avais à la fin de mes entraînements pendant un petit bout. C'est pas comme ça que je veux m'entraîner. C'est pas comme ça que je veux filer. C'est pas comme ça que je veux prévenir puis rester en pleine énergie, puis avoir de la vitalité pour les prochaines années. Je suis encore jeune, mais le temps passe vite, hein? Surtout quand tu une blessure, là. Tu remets les choses en perspective. Fait que c'est toutes des choses que je t'encourage fortement à réfléchir, à méditer, à écrire, à me partager. Ça me ferait vraiment plaisir, là, après cet épisode-là. tag moi dans ta story ou écris moi un courriel. Reach out sur Facebook, sur Instagram. laisse-moi savoir. Qu'est-ce que tu fais comme entraînement? Qu'est-ce que tu t'obliges à faire? C'est quoi tes identités? Comment tu veux te sentir? C'est quoi une chose que tu veux essayer? Il y a tellement de façons de bouger. Il faut se défaire de ces croyances-là, des obligations, des chutes. Puis des fois, on s'en rend même pas compte quand on est dans ces patterns-là parce que c'est des habitudes qu'on a depuis toujours. Puis il y a des habitudes qui nous servent. Je suis certainement pas en train de te dire « Arrête de courir, arrête d'aller au gym, arrête de t'entraîner ». Continue, on l'a dit tantôt, c'est tellement important de bouger. Mais pose-toi les questions sur les façons que tu bouges, les façons que tu t'entraînes. Est-ce que ça concorde vraiment avec tes objectifs, avec la personne que tu veux devenir et avec comment tu veux te sentir au quotidien grâce à tes entraînements spécifiques et grâce à tes daily recess puis ton mouvement, ton activité physique quotidienne? Puis tu sais, des fois, non, ça nous tente pas de nous entraîner, on est fatigué, on a les excuses qui come up, puis des fois, you just gotta give yourself a kick in the butt and do it anyway. Parce que comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir bien après, quand même. Tu vas te sentir satisfaite, tu vas te sentir accompli Fait que je répète que ce genre de réflexion-là, c'est pas un « easy way out » car ça ne te tente pas de t'entraîner. Hein? Surtout si tu es quelqu'un qui n'a pas encore tout à fait intégré l'habitude de l'activité physique de l'entraînement à chaque semaine. Si tu es plutôt sédentaire ou que tu fais, par exemple, juste de la marche, par exemple. Réellement, là, avec juste de la marche, mais comme je dis tantôt, ça prend souvent un petit peu plus que ça pour atteindre les objectifs de prévention de performance. So, I hope this makes sense. J'espère que ça plante des petites graines dans votre cerveau, dans votre esprit. Euh, comme je l'ai dit, je veux vraiment amener ce côté-là de ressentir... « feeling », de s'écouter dans vraiment tous les piliers de la santé, parce que c'est ce qui fait la différence sur le moment, mais aussi sur le long terme. Donc, je serais vraiment curieuse et reconnaissante d'avoir votre « feedback ». Et comme je disais au début de l'épisode, aujourd'hui, on célèbre bien, les un an du podcast, fait que j'en profite en cette fin d'épisode-là, pour te remercier encore d'avoir été à l'écoute encore aujourd'hui. Ou si c'était la première fois, bien, bienvenue, welcome aboard! N'hésite pas à retourner en arrière, on a parlé du pli d'entraînement de différentes façons dans les dernières conversations awesome depuis un an et de plein d'autres choses aussi. Et c'est ce qu'on va continuer à faire là, pour la deuxième année du podcast. Donc, merci d'avoir été à l'écoute, j'ai hâte de lire et d'entendre votre feedback. Et comme d'habitude, on continue la tradition des citations, des quotes en fin d'épisode. Donc aujourd'hui, je vous laisse avec le quote suivant. Donc, quand ton corps lâche prise et se laisse aller par le mouvement, mais ton âme, lui, se souvient de danser. Hein? Donc, s'entraîner puis bouger son corps, là, ça n'a pas besoin d'être une corvée, ça n'a pas besoin d'être quelque chose que tu fais parce que tu as honte de ton corps ou tu te sens coupable d'avoir mangé une pointe de tarte. Non! Tap into what your body needs. Écoute ce que ton corps physique a besoin. Bouge. Explore. Puis c'est là que ton âme va danser, va être en alignement et va pouvoir t'envoyer encore plus de messages complètement in alignment and in fulfillment avec qui tu es et ce que tu as de besoin et la personne que tu veux devenir. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you.